1: As Oito Montanhas de Felix van Groningen e Charlotte van der Meers. É a estreia da semana na Grande Ilusão. Inês Lourenço, um filme vencedor do Prémio do Júri no Festival de Cannes, que adapta o best-seller homónimo do italiano Paolo Cognetti.
2: O facto de ser uma adaptação é bastante notório. Passa, sobretudo, pelo uso da voz-off, isto é, de um narrador que é um dos protagonistas e revela aí a dimensão épica que o filme procura, muitas vezes produzindo essa sensação através de certas passagens literárias que nos fazem entrar na linha mais íntima da história, ao mesmo tempo que a paisagem visível nos atira para uma dimensão grandiosa contida na própria passagem do tempo. Poderíamos dizer apenas que As Oito Montanhas é a história de uma amizade entre um rapaz de Turim e outro de uma pequena aldeia dos Alpes italianos, mas, na verdade, é também a história de como, justamente, uma paisagem nos pode influenciar de forma secreta e determinante. Este menino da cidade, Pietro, e o rapaz dos Alpes, Bruno, conhecem-se num verão nos anos 80, quando o primeiro vai passar férias com a mãe, essa região, e a partir do vínculo que criam entre eles e e com o próprio lugar, um vínculo marcado em especial por uma caminhada nas montanhas, acaba por se estabelecer uma narrativa conjunta, a certa altura interrompida, mas retomada um par de décadas mais tarde, quando Pietro e Bruno já são dois adultos, interpretados por Luca Marinelli e Alessandro Borghi. A partir daqui, o retrato destes dois amigos passa por uma meditação em torno da diferença das suas personalidades, sempre sob o signo das montanhas, e em vez de um drama, digamos, movimentado, temos um filme contemplativo que procura a grandeza através das emoções mais subtis. Penso que a dupla belga de realizadores atinge essa grandeza fazendo ecoar a nota lírica desta amizade.
1: Não pensava de encontrar um amigo como Bruno na vida. Tchau, Pedro! Tchau, Bruno! Tchau, Bruno! É que a amizade fosse um lugar onde mette as suas radici e che flash of light in the endless night, then it's gone. Ciao Bruno. Ciao Pietro. mi sembrava di essermi perso le cose più importanti volevo trasformarmi, evolvere, partire Sono contento che hai trovato le tue parole.
0: I hear the old folks when they say days getting shorter every
1: day. sei nato. Per fare a Io non vado da nessuna parte. Come. Destaques
2: de Cinema. Começo pelo Cineclube Gardunha, este mês com um programa sobre o modo cinema, jornalismo e liberdade, desde logo apresentando duas sessões em parceria com o Jornal do Fundão já nesta quinta-feira na moagem é exibido Network, Escândalo na TV de Sidney Lumet, uma obra altamente expressiva sobre o mundo da comunicação e na quinta-feira seguinte a Park Row de Samuel Fuller um outro retrato do jornalismo para ver na Casa Cunha Leal no dia 25 de Abril a Liberdade celebra-se em Lavacolhos com o filme coletivo As Armas e o Povo e ainda dentro deste tema há para ver no dia 28 no auditório do Teatro Clube de Alpedrinha Quem Espera por Sapatos de Defunto Morre Descalço de João César Monteiro e Cena da Luta de Classes em Portugal de Robert Kramer, portanto um fim de ciclo em dose dupla. Passando para o Cinema Clube do Porto, que ao longo do mês está a celebrar os seus 78 anos, o destaque vai para o Cinema Nacional, representado em obras como Trás os Montes de António Reis e Margarida Cordeiro, Lobo e Cão de Cláudia Varjão ou morada de Eva Ângelo, realizadora que estará presente na sessão de dia 29 mas não esquecer também uma das estreias mais marcantes do início do ano After Sun de Charlotte Wells e já nesta quinta-feira o clássico A Princesa das Ostras de Ernst Lubitsch as sessões decorrem na Casa das Artes também na Cidade Invicta, a 6 edição do Porto Fame Festival Internacional de Cinema arranca no dia 18 até 23 de abril, com uma mostra de 126 filmes, oriundos de 41 países, obras exclusivamente realizadas por mulheres. Este ano são homenageadas a atrizes Adelaide Teixeira e a realizadora Solveig Nordlund. Há uma retrospectiva integral da cineasta e poeta brasileira Maria Clara Escobar, que é outra das convidadas do festival, e ainda uma sessão especial dedicada às realizadoras iranianas, com uma seleção de curtas-metragens recentes que naturalmente espelham a realidade das mulheres no Irã. Estas são as linhas gerais de uma programação que passa pelo Batalha Centro de Cinema, Casa Comum, Universidade Lusófona, Universidade Fernando Pessoa, Casa das Associações, entre outros espaços. Finalmente, em Lisboa, a Cinemateca apresenta, a partir desta sexta-feira, um ciclo dedicado ao cinema da Estónia. Na verdade, uma retrospectiva de caráter inédito, que vai permitir mergulhar na história do cinema estónio, período soviético, através... De obras dos anos 60 e 80, títulos fundamentais dessa cinematografia por descobrir. Todos os filmes serão primeiras exibições na Cinemateca.
1: Hoje terminamos com uma sugestão de leitura. Professor Unrad, ou O Fim de um Tirano, de Heinrich Mann, um clássico da literatura alemã, editado pela I Primatur, com tradução de Bruno C. Duarte.
2: Não é hábito recomendar aqui romances, mas trata-se de um romance profundamente ligado à memória do cinema e no caso desta belíssima edição, a marca do cinema está logo na capa com um recorte das silhuetas de Marlene Dietrich e... Emilianingse, os protagonistas de O Anjo Azul, filme de Josef von Sternberg de 1930, que é uma adaptação deste livro, e já agora garantiu a Dietrich o passaporte para Hollywood, ou seja, foi rodada em simultâneo uma versão alemã e uma versão falada em inglês. E, de facto, é um daqueles casos em que o cinema deu o impulso de reconhecimento à obra literária. Aí está, então, uma reedição que nos permite redescobrir a prosa ousada e sagaz de Heinrich Mann, através da história da decadência de um professor, um homem de um certo estatuto, corrompido pela sociedade, que não resiste aos encantos de uma cantora de bar. No filme O Anjo Azul, esta é interpretada por Dietrich, claro, que seduz o professor Unrat, interpretado por Emil Jannings, e os momentos de palco são particularmente relevantes. Vamos, por isso, ficar com um certo descritivo da primeira vez que a personagem de Unrat assiste a uma performance da cantora depois escutamos Dietrich a cantar Notilola, Lola a cena equivalente mais coisa menos coisa a esse momento do livro
1: atormentava a ideia de que estavam ali reunidas várias centenas de pessoas que não prestavam atenção não pensavam com clareza e que em vez disso se embriagavam e se entregavam sem vergonha nem temor às mais ociosas tuliças. Bebeu um grande gole do seu copo. Se eles soubessem quem eu sou, pensam então à medida que o seu orgulho se ia despojando do que havia nele de obstinado, tornando-se mais moderado e brando, e algo esfumado, tocado por aquelas exalações humanas, por aquele vapor quente movido pelo sangue. O mundo retraía-se naquela fumarada cada vez mais densa, cheia de gestos cada vez mais incertos. Passou a mão pela testa. Pareceu-lhe que a mulher, em cima do palco, cantara já várias vezes, que era pequena e inocente, mas agora tinha terminado e o salão aplaudia, berrava, dava gritos de alegria e batia com os pés. De repente... Unrat bateu palmas várias vezes, mesmo à frente dos seus olhos, que olhavam para aquilo com espanto. Foi acometido de uma enorme vontade irrefletida que mal conseguiu reprimir de bater com os dois pés ao mesmo tempo contra o chão. Foi suficientemente forte para não o fazer, mas a tentação também não o enfureceu. Sorriu para si mesmo com um ar alegremente sonhador e constatou que, bem vistas as coisas... As pessoas são mesmo assim. Enfim, como sempre, voltam ao estado primitivo. acrescentou ah, pois. Certo de Professor Unrat ou O Fim de um Tirano. Romance de Heinrich Mann. A edição. E primatur.
0: Working night and day They call me Naughty Lola The wisest girl on earth At home my pianola It's worked all it's worth Now I'll tell you a secret Don't hammer on the keys For a little pianissimo Is always bound to please Lola, Lola Everybody knows me Ask the first man you see He'll know where to find me Call me Naughty Lola, the wisest girl on earth. At home, my pianola is worked for its worth. My boys all love my music, I can't keep them away. So my little pianola keeps working night and day. They call me Naughty Lola, the wisest girl on earth. At home, my pianola is worked for its worth. Now I'll tell you a secret. Don't hammer on the keys. For a little pianissimo is always bound to please. <laughs> The whole idea of this machine, you know. Where are we going? I love you.
1: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You n'avez vu Hiroshima.
2: J'ai tout vu, tout.